0: Radio DTR Trzebnica i już.
1: Cześć panie Wojtku. Jak tam Cześć, twoje, Rafał. Jak tam twoje pobyty nad Wisłą? Yy, chciałbym tylko tak przypomnieć yy, słuchaczom, że nasza skromna redakcja radio dysponuje takim obywatelem jak Wojt, Wojciech Potocki, który rezydentuje w Warszawie i przez to przygotowuje nam sporo różnych materiałów. No, nie jesteśmy światowym radiem, ale w stolicy mamy swojego człowieka. Więc Wojtku, byłeś nad Wisłą, dostałeś zaproszenie do świata kultury, takiej szerokiej... Eee, tak. I co tam ciekawe? Turystyki raczej. Turystyki, tak. Ale to też kultura. Ale i kultury w pewnym sensie też. tak. Też, też. Bo zacząłeś obcować z, dużą, z dużym zgromadzeniem osób bardzo ważnych dla kultury, dla pamięci kultury, dla historii, dla różnych rzeczy. Jak to było,
2: gdzie to było? To... Opowiadaj. To prawda. Wybrałem się na Wisłę Yy, tym razem niestety nie na ryby, a na spotkanie, na którym pan marszałek województwa yy, struzik otworzył, <śmiech> przepraszam, trochę nad to Wisło mnie zawiało. Yy, Adam Struzik. Otworzył rok turystyczny na Mazowszu. Okazuje się, zresztą nie muszę tego chyba nikomu mówić, że Mazowsze jest piękne, ciekawe, różnorodne, to nie tylko Warszawa, (śmiech) to również, przepraszam bardzo, to również kilkanaście innych miejsc, muzea, zamki, skanseny. To wszystko naprawdę warto zwiedzić. I jak powiedział Adam Struzik, Mazowsze spodziewa się w tym roku rekordowej liczby turystów. Adam Struzik spodziewa się w tym roku, zresztą nie tylko on, ale wszyscy, którzy zajmują się turystyką na Mazowszu, spodziewają się rekordu, jeżeli chodzi o odwiedziny turystów. Jestem święcie przekonany, że część tych turystów będzie pochodziła z Dolnego Śląska, z Trzebnicy, z Wrocławia, z kilkunastu innych miejscowości. Dojazd do Warszawy jest niezły, a Warszawa to może być taki początek zwiedzania Mazowsza. Tak sobie myślę, że najlepiej zacząć Właśnie od Wisły. Nad Wisłą, bowiem znajduje się znane wszystkim, nawet tym, którzy nigdy nie byli w Warszawie, Muzeum Sportu. Muzeum, w którym można zobaczyć najważniejsze polskie medale, można zobaczyć sprzęt, w którym startowali sportowcy na olimpiadach, stroje olimpijskie i mnóstwo, mnóstwo innych ciekawych rzeczy. O tym, jak muzeum przygotowuje się na odwiedziny turystów z całej Polski, najlepiej opowie nie kto inny, jak pan dyrektor Sławomir Majcher z którym przeprowadziłem krótką rozmowę. Dowiecie się Państwo tam wszystkiego i na pewno będziecie chcieli do tego muzeum wpaść. Siedzę sobie w pięknym leżaku nad Wisłą i w ten sposób Mazowsze rozpoczyna swój sezon turystyczny. Jest piękna pogoda, są z nami Państwo zarządzający muzeami na całym Mazowszu. Więc warto zapytać się jakie atrakcje szykują dla turystów właśnie praktycznie od czerwca. Zaczniemy może od Muzeum Sportu, bo to jest takie muzeum znane w całej Polsce. Już część z Państwa na pewno była, widziała medale, stroje sportowe. A co szczególnego będzie się działo w wakacje?
3: U nas sezon trwa cały rok. To nie jest tak, że my dziś coś zaczynamy. Nie, u nas y, cały czas są atrakcje, cały czas coś interesującego, pięknego, takiego, co trzeba zobaczyć. Nie warto, tylko trzeba zobaczyć. Albo Najbliż... się z kim spotkać. Albo się z kim spotkać. I już teraz mogę zaprosić y, na te wydarzenia, które będą w najbliższym czasie. Zacznę może od Nocy Muzeów, bo jednak ona jest już wkrótce. To jest za kilka dni... Wyjątkowa noc muzeów, w tym roku pod hasłem Żużla. Żużlowa noc muzeów, gdzie odwiedzą nas mistrzowie świata. Najwięksi jeźdźcy na tym czarnym Czy torze. To są ze stadionu narodowego. Dokładnie tak, bo w dniu 13 maja, kiedy otwieramy wystawę Setka na Żużlu. Wtedy właśnie Warszawa będzie stolicą światowego żużla. Wtedy będzie tutaj Grand Prix, będą najwięksi, najlepsi jeźdźcy, najlepsi motocykliści, żużlowcy na świecie. A u nas w muzeum otworzymy wystawę Setka na Żużlu, czyli będziemy mówić o pięknej historii czarnego sportu. Historii, która właśnie w tym roku będzie miała stulecie, bo 100 lat temu na Antypodach w Australii wymyślono ten sport, pierwszy wyścig się odbył, a my będziemy pokazywać najstarszy motocykl na świecie. Rucza z 1932 roku. Pokażemy najstarszy polski motocykl z roku 1953. No i medale Szczakiela podejrzewam. I motocykle Jerzego Szczakiela. Ten motocykl, na którym ścigał się pierwszy indywidualny mistrz świata Jerzy Szczakiel z Kolejarza Opole. Będziemy prezentować motocykl Tomka Goloba. Będziemy wreszcie pokazywać kombinezon i motocykl z Bartka z Marzlika, czyli aktualnego mistrza świata, czyli wielka gratka dla tych, którzy chcą poznać, jeśli jeszcze nie znają i nie zarazili się jeszcze żużlem, to będą mogli poznać jego historię. A Kilka tygodni później, czyli już właśnie w przededniu wakacji nasze muzeum zaprezentuje wyjątkową wystawę Dookoła na Dwa Koła. Będzie to wystawa turystyczna, rowerowa, też, śmiało powiem, wyjątkowa, wyjątkowa z tego powodu, że będzie opierała się o pamiętnik, wydaje mi się, że chyba najstarszy pamiętnik w Polsce, być może w Europie, napisany w 1898 roku przez 13-letniego wówczas chłopca Stasia Fertnera, syna wiceprezesa Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Chłopca, który ze swoim tatą wybrał się w podróż, 15-dniową podróż, 511 wiorst na rowerze, czyli 544 km przejechał na rowerze ze swoim tatą, podróżując po Królestwie Polskim. Jeszcze sobie wyobraźmy jaki to był rower. Jaki to był rower, jakie to były drogi i on to opisywał piękną polszczyzną, to były zabory, a on właśnie opisywał to piękną polszczyzną i my mamy oryginał tego pamiętniczka u nas w Muzeum Sportu. Jest to jedno z naszych najcenniejszych muzealiów i na tej bazie pokazujemy ewolucję turystyki rowerowej, czyli od Przełomu XIX i XX wieku do czasów współczesnych. Czyli do boomu teraz, tak można powiedzieć. Do tej mody na rower, ale że to nie wzięło się znikąd. Ta moda rowerowa już tak jak mówię, od przełomu wieku XIX i XX już wtedy ludzie marzyli o rowerze, o wycieczkach rowerowych. Sprzęt oczywiście był prosty, drogi były byle jakie, ale ludzie chcieli podróżować, chcieli być blisko natury. I tak jak tu jesteśmy na plaży, i tu w Warszawie, i na Mazowszu, i w Polsce ta turystyka rowerowa teraz świętuje triumfy. Mamy Green Velo, mamy Mazo Velo, mamy wiele ścieżek rowerowych, do których poznawania, eksplorowania zachęcamy wszystkich. A jeśli już się nasycimy podróżą, to wtedy trzeba odwiedzić Muzeum Sportu i Turystyki, zobaczyć najstarsze bicykle, tricykle, rowery, tak żeby no... Nie mieć ty... pojęcie o mieć tym, pojęcie, co się działo jak, historycznie. Jak te rowery, jak ta turystyka rowerowa się zmieniała. A zapytam jeszcze o
2: taką, że z Muzeum leży yy, nad Wisłą. Praktycznie Wisła jest w zasięgu wzroku. Jak się popatrzy z restauracji na górze, piękne widoki. Czy w jaki sposób będziecie wykorzystać Wis- wykorzystywać Wisłę, kajaki, tego
3: typu yy, sprawy? Czy będziecie jak gdyby zamknięci w swoim budynku? Nie, Muzeum Sportu i Turystyki realizuje taki projekt Bezpiecznie nad Wisłą. To jest projekt skierowany do młodych ludzi, ale i do starszych, do rodziców, do opiekunów, żeby mądrze wypoczywać nad wodą, zwłaszcza nad tą piękną naszą polską Wisłą. Stąd wychodzimy, będziemy prowadzić i zajęcia. No, może nie będą to spływy kajakowe, nie będą to jakieś wyprawy no tak, bo to ale dla kogo innego. Tak, nie my to organizujemy, natomiast my inicjujemy bezpieczne wypo- wypoczywanie nad w ogóle akwenami czy to nad rzeką, czy nad jeziorem, czy nad morzem, oceanem, czy, czy jakąś inną sadawką czy nawet na basenie, żeby bezpiecznie wypoczywać, mądrze wypoczywać, żeby czerpać z tego jak najwięcej dobra. I my w Muzeum Sportu i Turystyki też tu się pochwalę, jesteśmy armatorem, posiadamy szkutę, największą szkutę wiślaną, jednostkę, która pływa po Wiśle, jest taką atrakcją turystyczną Warszawy, Mazowsza i chyba Polski, mogę tu śmiało powiedzieć. Także my jesteśmy nad Wisłą, blisko Wisły, i choć wprost nie organizujemy takich właśnie wypraw, czy to regat, czy jakichś innych spływów, ale zachęcamy do tego pokazując efekty, bo efektem czasami właśnie tej zabawy na wodzie są później medale Mateusza Kuszniewicza, innych naszych wybitnych sportowców, którzy gdzieś osiągają sukcesy na wodzie. To jest takie dobre
2: zakończenie naszej króciutkiej rozmowy, dlatego, że po pierwsze my jesteśmy nad Wisłą, po drugie muzeum jest nad Wisłą, a po trzecie zapraszamy wszystkich turystów też nad Wisłą. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo.
1: W tym muzeum to faktycznie dużo ciekawych rzeczy jest zgromadzonych. Druga kwestia to jest... Dla tych, którzy są zafascynowani oglądaniem sportu w telewizji, no to mogą zobaczyć takie przekrojowe rzeczy, jak to w tym sporcie się wszystko rozwijało. Już nawet od koszulek, które sobie tam prezentują, no i same sławy naszego sportu. Można można być dumnym z tego, prawda?
2: ja myślę, że tak, tam są takie ciekawe rzeczy jak medale olimpijskie Justyny Kowalczyk, Adama Małysza jak motor pierwszego przepraszam mistrza świata na żużlu Jerzego Szczakiela no mnóstwo rzeczy których gdzie indziej na pewno nie ma. jest jeszcze jedna rzecz, której też gdzie indziej nie ma jest fantastyczna restauracja, która się nazywa Moonsfera i znajduje się, proszę Państwa, na dachu Muzeum Sportu. Można sobie usiąść na tarasie wieczorem i podziwiać nie tylko panoramę Warszawy, ale przede wszystkim panoramę Wisły. Widoki są niesamowite. Takiego drugiego miejsca w Warszawie na pewno nie ma, a ponieważ szefem restauracji jest nie kto inny jak szef polskich kucharzy, czyli pan Puściański, to można się również spodziewać fantastycznego jedzenia. Także najpierw muzeum, a później obiad albo kolacja w Munsterze
1: i podziwiać pełną, piękną panoramę Warszawy, Wisły, jak i też później iluminacje, które Warszawa oferuje. Które Warszawa tak, oferuje. Prawda.
2: Później, prawda? No, no, widoki są naprawdę niesamowite, szczególnie właśnie wieczorem. Spędzimy, po drugiej stronie Wisły spędzimy. widać zamek królewski, widać i bulwary nad Wisłą, tłumy ludzi, i... Siedzisz sobie przy stoliku, świeci ci się lampka, pijesz dobre wino, jesz dobre jedzenie i podziwiasz panoramy Warszawy. Coś później, wspaniałego.
1: Później spędziłaś trochę czasu z inną osobą. O wielu muzeach żeście rozmawiali. Kto to był i co ciekawego?
2: Tak, to była pani doktor Beata Michalec. Która jest zastępcą dyrektora do spraw programowych Muzeum Niepodległości. To się tak mówi Muzeum Niepodległości, ale to jest parę muzeów połączonych, jak gdyby ze sobą, pod jednym kierownictwem, gdzie można prześledzić wszystko, co jest związane z walką o polską, niepodległości. Ale najlepiej, jak o tym opowie sama pani dyrektor.
4: Beata Michalec, zastępca dyrektora do spraw programowych Muzeum Niepodległości.
2: Właśnie. Co Muzeum Niepodległości przygotuje dla turystów na wakacje? Czy to będzie coś specjalnego? Czy to będą tylko stałe wystawy, te które macie?
4: Muzeum Niepodległości to właściwie kilka muzeów, czyli główna siedziba Pałac Przebędowskich dziwiłów przy Alei Solidarności 62, Muzeum Więzienia Pawiak, dawna katownia gestapo Przeszucha, Mauzoleum Walk i Męczeństwa i Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. W każdym tym oddziale znajdują się wystawy stałe, które są cały czas atrakcją. W związku z tym zapraszamy Państwa do obejrzenia tych wystaw stałych. W Pałacu Przybędowskich. mamy wystawę dotyczącą niepodległości Polski, drogi Polaków do niepodległości, czyli Polonia Restituta, ale też bardzo ważną wystawę Kresy i bezkresy, czyli o dawnych terenach Rzeczypospolitej. W dziesiątym pawilonie, w Muzeum Dziesiątego Pawilonu Cytadeli Warszawskiej znajduje się bardzo duża ekspozycja i kolekcja obrazów Aleksandra Socha Czeskiego, czyli malarza katorgi a w tym roku mamy rok Aleksandra Sochaczewskiego. Sejmik województwa mazowieckiego podjął na jesieni zeszłego roku decyzję, aby ten rok 2023 był rokiem właśnie Aleksandra Sochaczewskiego i rokiem powstania styczniowego w związku z okrągłą rocznicą wybuchu powstania styczniowego. Kolekcja jest niepowtarzalna. Każdy może ją zobaczyć i uświadomić sobie, jaka była droga Polek i Polaków, bo to nie tylko mężczyźni przechodzili, wychodzili z Cytadeli jako więźniowie, Były też, było bardzo dużo kobiet, więźniarek i ta droga na Syberię i potem los Polaków na Syberii. Oczywiście to, są, nie, to, to nie są muzea rozrywki, tylko to są muzea historyczne które dotyczą pamięci i historii nas wszystkich, naszego narodu. Tym bardziej narodu.
2: powinniśmy tam zaprosić młodzież.
4: Tym bardziej zapraszamy młodzież. Zapraszamy również na Pawiak czyli więzienie, które było praktycznie do niemalże do końca powstania warszawskiego. Miejsce bardzo bolesne, bo przecież po wybuchu wojny nie tylko licznie byli przetrzymywani mieszkańcy Warszawy, ale w ogóle z terenów całego Mazowsza. Wywożeni do obozów koncentracyjnych. Tutaj czasami był ich ostatni moment pożegnania z Warszawą, ale wiele osób wyszło z Pawiaka i były, były te osoby rozstrzeliwane na terenie Palmir. Wielka akcja AB, czyli czystka polskiej inteligencji i wielki mord na inteligencji warszawskiej przede wszystkim. Rozstrzeliwania właśnie na terenie Palmir. No i dawna siedziba gestapo przy Alei Szucha, dzisiaj budynek Ministerstwa Edukacji i Nauki, tutaj, stąd właściwie na Szucha byli przewożeni więźniowie z Pawiaka, transportowani, maltretowani, męczeni i wywożeni z powrotem na Pawiak. W samej, w samej siedzibie głównej mamy również, czyli Walei Solidarności Pałacu Księcia Janusza Radziwiła, pałac, który ma bardzo wielką historię. Miało go przecież nie być po 1945 roku, gdyż władze podjęły decyzję o budowie trasy WZ i w związku z tym ten pałac miał zniknąć, a właściwie y, jego y, ruiny, bo był zniszczony podczas działań Powstania Warszawskiego, ale znalazł się jeden wielki człowiek, profesor Jan Zakwatowicz, ten sam, który doprowadził do odbudowy Starego Miasta w Warszawie, y, uparł się, aby pałac został odbudowany i pałac y, dzisiaj y, właśnie po wielkiej renowacji środków unijnych, które otrzymało Muzeum dzięki wsparciu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ale też Urzędu Marszałkowskiego jest rzeczywiście wspaniały i piękny. Mamy też wystawy czasowe. Wystawy, które związane są właśnie z powstaniem styczniowym, jak poszły wici poza ściankach, czyli moment wybuchu powstania styczniowego na Mazowszu. Wystawa, która pochodzi ze zbiorów muzeum w Mławie, ale też ze zbiorów prywatnych. Czyli to, co ludzie mają w swoich zbiorach, w swoich archiwach domowych, jeżeli chodzi o powstanie styczniowe, jest to wystawione. Oczywiście lekcje Spotkania y, dla młodzieży, ale też weekendowe zwiedzanie z y, przewodnikiem. Czyli y, trzeba obserwować naszą stronę muzealną, ale też y, nasz fanpage, y, gdzie są zamieszczane informacje o tym, że jest właśnie taka niedziela tak na bieżąco i że taka niedziela y, z przewodnikiem, y, zwiedzanie z przewodnikiem jest za darmo. Odkupuje się tylko bilet, nie płaci się za przewodnika. Y, warsztaty rodzinne, podczas których to też one się odbywają w czasie weekendu, więc nawet turyści z całego kraju przyjeżdżający korzystają z tych spotkań. Wtedy dzieci mają warsztaty wraz z rodzicami, tworzą różne dzieła dotyczące polskiej niepodległości.
2: Jak Państwo słyszeliście, oferta jest bardzo duża. Wakacje to nie musi być tylko czas rozrywki, to może być również czas... W pewnym stopniu nauki, a w pewnym stopniu zadumy nad tym, jak wygląda historia Polski. Dlatego zapraszamy wszystkich do do tych wszystkich, na te wszystkie wystawy, na te wszystkie oferty, które muzeum cały czas przygotowuje. I ja myślę, że na wakacjach. Muzeum będzie miało na pewno więcej gości z Polski. No i zapraszamy w imieniu wszystkich muzealników.
4: Zapraszamy do Muzeum Niepodległości, do jego oddziałów.
2: Dziękuję pani bardzo.
1: bardzo. Muzeum Niepodległości jest o tyle ciekawe, że pokazuje tą naszą w sumie dosyć tragiczną i smutną, z jednej strony smutną stronę naszej historii. Cały czas borykamy się, borykaliśmy się z odzyskaniem niepodległości, aczkolwiek zawsze ją łatwo traciliśmy. To już taka moja dygresja. Natomiast patrząc na to, to jest kilka tych muzeów. To nie jest je pod jednym dachem tak jak pani zastępca dyrektora twierdzi i opowiadała. Po takich... Tak, nawet nie
2: wszystkie są w Warszawie, niektóre są w innych miejscach Mazowsza.
1: Tak, dlatego to też jest dobry taki przyczynek, żeby właśnie takim szlakiem sobie powędrować i zaplanować takie wakacje i takie spędzenie czasu, bo to jest dosyć pouczające. Zresztą większość powstań poza Wielkopolskim i Śląskim odbywały się na Mazowszu. Co by nie było. (todgłosy) Tak. Kolejne miałeś takiego na końcu bardzo ciekawego też rozmówcę, no bo tych muzealników nad, tym, nad tą Wisłą to żeś tam sporo spotkał, no ale nie ze wszystkimi byłeś w stanie porozmawiać i zrobić nagranie, bo to by było chyba za zbyt długie i, I podejrzewam, że
2: mogłoby zanudzić moglibyśmy
1: zanudzić. Natomiast pojawiła się pani, która, pani prezes, takiego ciekawego, takiej ciekawej instytucji. Kto to był?
2: Tak, ale zanim opowiem o Pani Prezes i przedstawię Państwu z nią rozmowę, chciałbym powiedzieć, że przedstawiono nam również taką, taki ranking dziesięciu największych atrakcji, tury, atrakcji turystycznych Mazowsza atrakcji, na które głosowali właśnie turyści z innych regionów Polski. I wyobraź sobie, że najczęściej odwiedzają muzeum Jana III w Wilanowie. No ja się nie Rzeczywiście dziwię. przepiękne ogrody. No, Wilanów i to jest piękna przepiękne sprawa. muzeum. Hmm, tak. Od lat. Od Ale lat. na drugim miejscu. Pałac Kultury? Już. Yy, nie, na drugim miejscu już nie jest muzeum w ogóle. Mhm. Jest coś, co zostało otworzone trzy e, lata temu. Potem ucichła sprawa, bo mieliśmy pandemię. To jest Suntago. Co to jest Suntago? Suntago to jest taki, można powiedzieć, park wodny ogromny,
1: Ale on jest pod zadaszony. Warszawą. On jest pod Warszawą. Pod Między Warszawą, Warszawą a Łodzią jest.
2: Yy, no
1: bliżej Warszawy. No jest bliżej Warszawy. Tak, tak. Taki gigantus. Yy, mhm.
2: W całym tym obiekcie i w zimie i w lecie temperatura jest ustawiona na 32 stopnie.
1: Ale ja pamiętam, szanowny kolego, że ty tam nie dość, że jadłeś, to jeszcze się z ładnymi kobitkami tam fotografowałeś.
2: To prawda. Na otwarciu. <grym> tak. <grym> to prawda. Potem były tam perturbacje związane z COVID-em. Teraz Sutago Hula z Warszawy można tam dojechać bezpłatnym autobusem. I to jest drugie miejsce, jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne na Mazowszu się okazuje. Mm-hmm. Ale trzecie miejsce, żeby tak zakończyć na podium, to jest znowu muzeum, tym razem Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: O, no to tak. To jest jedno chyba z najbardziej udanych muzeów interaktywnych w pełnym tego znaczenia i w antuarzu, który jest naprawdę, który jest naprawdę i to jest przy okazji przepięknie jeszcze powiem, zrobiony. To jest fakt.
2: Muzeum, które jest odwiedzane przez ogromną liczbę turystów zagranicznych, ponieważ ja mieszkam niedaleko Muzeum Powstania, to bardzo często jest tak, że jadę tramwajem i widzę w tramwaju na przykład wycieczkę dziesięciu Japończyków, wycieczkę również żydowską z Izraela. Cały świat ogląda to muzeum i cały świat się nim zachwyca. Przy okazji dowiaduje się, jak przebiegało powstanie i czym było powstanie warszawskie. To są trzy miejsca, które stanęły na podium, i muszę Ci powiedzieć, że Suntago było odwiedzone w zeszłym roku. Miało 925 tysięcy turystów odwiedzających to miejsce.
1: No to w Wilanowie
2: było ponad 2 miliony turystów. To imponujące. A w Muzeum Powstania prawie 800 tysięcy. Tak, tak, tak. To są imponujące. No ale... Yy, yy, no tam oczywiście również zapraszamy naszych słuchaczy wszędzie. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Wracając jednak do tego, o czym mówiliśmy, to... Poprosiłem nad Wisłą o rozmowę panią Izabelę Stelmasińską, która nie tylko jest zastępcą dyrektora Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, to jest również prezesem czegoś, co nazywa się mrot. MROT to jest skrót.
1: Ale to chyba może pani o... prezes wyjaśni. No zostaw to. No, właśnie, ono... bo. I ją na samym ten... początku zapytałem.
2: <grym> I sama Państwu wyjaśni, co to jest MROT, czym się zajmuje. A jest to instytucja, która jest bardzo przydatna. Yy... Przede wszystkim właśnie turystom spoza Warszawy, którzy chcieliby sobie zaplanować podróż, czy to dwudniową, czy to weekendową, czy to tygodniową. A dlaczego? To również o tym opowie, opowie pani Izabela Stelmańska. Rozszyfrujmy skrót. Co to jest mrot?
0: MROT. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Regionalne Organizacje Turystyczne funkcjonują we wszystkich regionach, czyli dlatego mamy ich 16 i one przede wszystkim zajmują się rozwojem turystyki, ale również kreowaniem produktów turystycznych, marek turystycznych na danym terenie.
2: Pani prezes, bo jest tak? pani prezesem tak, dokładnie. MROT-u, a oprócz tego dyrektorem biura w Urzędzie Marszałkowskim. Wojewódzkim. Marszałkowskim. Tak. Y- Co w tym roku przygotowaliście nowego?
0: No oprócz ofert takich, z którymi od kilku lat tak naprawdę wychodzimy do wszystkich chcących podróżować po Mazowszu, ale również szukających tak naprawdę atrakcji, czyli takiej turystyki aktywnej, turystyki kulturowej, to mamy dla dla turystów w tym roku nowość, czyli nowy przewodnik pod tytułem Industrialne Mazowsze i tutaj chcemy wciągnąć tak naprawdę w podróż w czasie, ale też i podróż tak naprawdę edukacyjną, rzeczywistą, gdzie możemy poznawać, jak ten przemysł budował się na terenie Mazowsza, jakiego rodzaju rzeczy były produkowane na terenie Mazowsza, jak w ogóle był kiedyś zorganizowany przemysł. No i to jest jedna rzecz, którą przygotowaliśmy na ten rok. Drugą rzeczą to tak, żeby ułatwić podróżowanie, planowanie tak naprawdę swojej wyjazdu na Mazowsze, podróży, podróży my to nazywamy, to oddajemy do Państwa dyspozycji i w tym roku nową stronę Mazowsze Travel. Tutaj możemy sobie tak naprawdę zaplanować całą podróż, w ogóle przede wszystkim zapoznać się z ofertą turystyczną na terenie Mazowsza, z tym co się dzieje w danym momencie na terenie Mazowsza tak sobie zaplanować podróż, żeby ona spełniała nasze wymogi. A możemy podróżować, czy to aktywnie, czy to kulturalnie, czy to poprzez wydarzenia, które się znajdują, czy też poprzez poznawanie miast. Nawet miasta. gastronomicznie To jest oczywiście przez żołądek do serca, więc mamy nadzieję, że tutaj nie zawiedziemy nawet najbardziej wybrednych turystów, od, odnajdą tutaj dla siebie ofertę i będą podróżować po Mazowszu.
2: Załóżmy taką hipotetyczną sytuację. Mieszkam we Wrocławiu. Tak. Ostatni raz w Warszawie byłem 20 lat temu. Mazowsze jest dla mnie no, takim nie punktem, a, a plackiem y, na mapie. Gdzie mnie Pani zaprosi?
0: To przede wszystkim na początek bym zaprosiła do Płocka. Dlaczego do Płocka? Płock jest historyczną stolicą Mazowsza. To tam właśnie kształtowały się Mazowsze. Mało tego, Płock przez pewien czas był stolicą również Polski. To tutaj pochowani są w Płocku dwaj władcy Polski, czyli Władysław Herman i Bolesław Krzywousty. I tutaj tak naprawdę możemy poznawać początki państwa polskiego, ale również początki Mazowsza. Dalej bym skierowała jednak do na przykład Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie możemy poznać tradycję wsi, tak jak wieś była zorganizowana na Mazowszu centralnie, na tym rdzennym Mazowszu, a później na przykład do Warszawy, tak żebyśmy poznali dalszą historię. I i może bym zaproponowała, jeszcze wracając do Wrocławia, na południu Mazowsza Radom, czyli miasto, które historycznie nigdy nie było przywiązane tutaj na granicy Wisłów, w Kozienicach przebiegała granica historycznego Mazowsza. Wszystko to, co jest dalej na południe, to jednak już są ziemie małopolskie, ale w tym momencie znajdują się one w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego i tutaj zachęcam również do poznawania tych terenów, które różnią się oczywiście poprzez swoją tradycję, poprzez swoją pewną kulturę, ale również smaki, które tam możemy odnaleźć i dalej podróżując Szydłowiec, Iłże i już później wyjeżdżamy. Jest to brama na na Świętokrzyskie Góry.
2: A ja bym jeszcze zahaczył o siedzibę Mazowsza.
0: No właśnie, Mazowsze i tutaj umknęła mi ta perełka w Koronie Mazowsze, które w tym roku obchodzi 75-lecie. Chyba zespołu nie musimy nikomu przedstawiać, natomiast w historycznym pałacyku, gdzie kiedyś znajdowała się historyczna siedziba zespołu pieśni i tańca, od dwóch lat funkcjonuje Centrum Folkloru Polskiego i tutaj możemy urządzić sobie podróż tak naprawdę poprzez całą Polskę, poprzez folklor, który był jakby związany z każdym regionem Polski i możemy poznawać, czym one się charakteryzują, jak wyglądały chociażby stroje folklorystyczne, ale możemy poczuć ten duch, mało tego możemy wejść do gabinetu Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, posłuchać próby, którą przeprowadził Tadeusz Sygietyński, więc mam nadzieję, a do tego jeszcze piękny spacer po pięknych terenach parkowych, zabytkowego parku, który jest dookoła tak naprawdę Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze-Karolin, a jak nam się jeszcze uda, to możemy zahaczyć o koncert Zespołu Pieśni i Tańca, bo tam na terenie właśnie siedziby jest piękna, Sala koncertowa Mazowsza.
2: I restauracja, w której można zjeść bardzo dobry posiłek.
0: Można, można nawet przenocować, bo też są miejsca noclegowe, więc nie musi to być w podróż jednodniowa, ale może być to oczywiście podróż na kilka dni zaplanowana i do takich właśnie zachęcam, żeby zaplanować jednak sobie kilka dni na Mazowszu, a i tak te kilka dni będzie za małe, a jak Państwo posmakujecie przynajmniej przez parę dni Mazowsza, na pewno tutaj wrócicie.
2: No właśnie, w takim razie zapraszamy jeszcze raz na Mazowsze, może nie na całe długie dwa miesiące, ale przynajmniej na tydzień, tym bardziej, że skończyliśmy już z pandemią, w tej chwili można się spotykać, jeździć w dużych grupach i myślę, że Mazowsze to jest nie tylko centrum Polski, ale to jest również dobry punkt dla turystów i to nie tylko turystów takich, którzy się zajmują historią powiedzmy ale również turystów, którzy jeżdżą na rowerach, turystów, którzy kajakują i tak dalej, i tak dalej no jest tu całe spektrum możliwości, a najlepiej wszystko znaleźć właśnie na stronie internetowej, o o której mówiła pani dyrektor.
0: Tak, zapraszamy na Mazowsze Trawę, tam odnajdziemy wszystkie oferty na terenie Mazowsza, ale też tam Dajemy tam możliwość również sobie ułożenia ścieżki spaceru. Podróży po Mazowszu. Zapraszam, a jak widzimy dzisiaj na Mazowszu zawsze jest pogoda. No właśnie, dziękuję bardzo. Dziękujesz, dziękuję.
1: Wojtek, mogę ci tylko pozazdrościć, że miałeś bardzo fajny kontakt, ale mam też i nadzieję, że te informacje, które zebrałeś dla naszych słuchaczy, są na tyle wyjątkowe, że gdziekolwiek indziej o tym nie usłyszą, bo to. Naprawdę chyba nie jest tak, że każde radio, każda telewizja rozmawia właśnie z takimi ludźmi, z którymi my rozmawiamy i tak na dobrą sprawę są to takie dosyć wyjątkowe materiały. Czy nie odnosisz takie wrażenia, że jesteśmy taką, nie chwaląc się, bo przecież prezentujemy i to nie jest też i reklama, to tylko opowiadamy w kontekście tego, że jesteś zapraszany albo jest radio zapraszone na takie właśnie spotkania, z którymi możemy porozmawiać z ciekawymi ludźmi i zaprezentować bardzo ciekawe propozycje, czy to kulinarne, czy to właśnie kulturalne, czy to sportowe i tak dalej, więc tego jest sporo. I po takim już którymś spotkaniu, a tutaj z tymi muzelnikami i z takimi turystycznymi aspektami, jakie odnosisz wrażenie? Ja ci powiem
2: tak, że radio, zresztą w ogóle dziennikarstwo opiera się na tym, żeby przekazywać swoim słuchaczom, czytelnikom, czy, czy widzom informacje przede wszystkim. I to są właśnie informacje, które moim zdaniem trafią do słuchaczy i pozwolą im jak gdyby zaplanować sobie na przykład wyjazd do Warszawy. Nie tylko na zakupy, ale również po to, żeby (śmiech) zwiedzić Mazowsze, nie tylko Warszawę, żeby w samej Warszawie poświęcić Kichasmin na to, żeby paść do Muzeum Sportu, yy, czy do innych muzeów, czy paść do Wilanowa. Yy, musimy o tym mówić i powinniśmy o tym mówić, dlatego że myślę, że nasi czytelnicy, yy, nasi słuchacze, przepraszam bardzo, nasi słuchacze tego od nas oczekują. No i my właśnie staramy się robić to, co każdy porządny dziennikarz robić powinien.
1: No i chyba tym miłym akcentem, szczególnie tym porządnym y, dziennikarzem y, trzeba podziękować tobie za... Trzeba, trzeba podziękować. Nie, nie robię takiej pauzy, żeby ten, żeby później sobie to wyciąć, a żebym się ja nie nałożył na kaszel. Żeby podziękować właśnie Tobie za spędzony czas nad tą wodą. Nie będziemy sobie kadzić, ale cóż, nam innego zostaje jak czwarta władza w rękach ludzi, którzy sobie kadzą. Co nie, Panie Wojtku?
2: Ja jeszcze tylko Państwa przeproszę za mój głos, ale właśnie te trzy godziny spędzone nad Wisłą, nad samym Wisłą, A później godzina rejsu statkiem po po Wiśle, bo to też jest atrakcja. Trzeba powiedzieć, że na praską stronę Wisły kursuje w tej chwili prom. Można nie tylko przejechać przez most, ale można również przepłynąć promem. Spowodowały to, że jestem przeziębiony. No, ale nie namawiać. Ale, ale, ale nie może ja nie nie, czekać. Ale, więc... nie
1: będziemy, ale nie będziemy straszyć, że tam się tylko przeziębia, bo się korzysta
2: z dużo Nie, 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 nie. akurat tak się złożyło, że dosyć mocny wiatr wiał. No,
1: akurat. Więc trzeba dbać o siebie i trzeba się ubrać, ale latem będzie ciepło, więc na pewno. Ale jak też... Bo jedna rzecz bardzo ważna, bo nie padła tutaj w naszej audycji i na koniec dla tych, którzy dotrwali do naszego gadania końca. Drodzy słuchacze, do Warszawy i na Mazowsze można się wybrać w dowolnej porze roku i zawsze będzie ciekawie. To co zostało zaprezentowane, muzea nie działają tylko i wyłącznie latem, ale działają
2: cały rok. Oczywiście. No i myślę, że to będzie do, doskonałe zakończenie naszej dzisiejszej audycji.
1: Dziękujemy, trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie i nie dajcie się chęć. Zapraszamy do Warszawy i zapraszamy.
3: Radio DTR. Trzebnica i już.